0: Hej och hjärtligt välkomna till ett specialavsnitt av retorikiska podden. Jag tänkte nämligen dela med mig av den ungefärliga föreläsningen som jag höll på seminariet Maktens språk i tisdags. Maktens språk drivs av Washington-seminariet och här i Sverige så är det Helen Nolton och Sveriges kommunikatörer som är samarbetspartners. I år var huvudtalarna Roger Fisk, Obamas kampanjstrateg, både 08 och 12, alltså således en oerhört framgångsrik man. Och jag kan säga så här, det är synd att det här seminariet inte spelades in i år, därför att det var bland det mest intressanta jag har hört på länge. Den andra huvudtalaren var Alex Conant, Marco Rubio's kommunikationschef, republikanen. Och Jennifer Higgins, hbtq-aktivist som har arbetat för att förändra lagstiftning i USA. Hon har också ett väldigt intressant, en väldigt intressant dragning kring hur man nå, får människor att ändra åsikt när man pratar ansikte mot ansikte med dem. Att rekommendera är i alla fall att söka upp henne på YouTube eller nätet i övrigt för att ta del av hennes tankar. Väldigt, väldigt spännande kvinna. Mitt seminarium handlade om hur man skapar engagemang rent retoriskt och semiotiskt. Och då började jag med att eh, titta lite grann på Cameron och Brexit och Remain. För det är ju så här, Cameron han hade ju lite um, problem med engagemang. Både gentemot sin egen person och gentemot sitt parti och de värderingar som de står för. Så att han utlyste ju ett val. Huruvida de skulle vara med i EU eller ej. Alltså jag vet att du är fullt medveten om det här. Men det jag tycker är så himla intressant är att man tittar på Bremain-sidan. För övrigt ett tecken som jag tycker är oerhört intressant. Bremain och Brexit. Väldigt smarta beteckningar. Om man tittar på hur argumenterade de för att britterna skulle välja att stanna kvar i EU? Jo, med logiska rationella faktaunderbyggda argument. Det gick där. Hur, eh, hur argumenterade motståndarsidan med Nigel Farage och company Ja, de De sig inte ett dyft om att det skulle vara sant det de sa. Det var till och med så att tidningarna eh, tryckte eh, vid flertal tillfällen att de där siffrorna som ni säger, de är inte korrekta, så här ser det egentligen ut. Nej men det där är falskt därför att det här påståendet är falskt därför att och publiken brydde sig inte överhuvudtaget. Brexit-sidan argumenterade egentligen inte överhuvudtaget- utan de mest välde ut en massa känslor- och var väldigt personerade i sitt eh, motstånd- eh, och därigenom sitt eh, val av utträde. Det jag tycker också är väldigt intressant är-, är hur Brexit-förespråkare helt enkelt valde att, att piska upp en, en stämning- en främlingsfientlig stämning och en, där man tryckte på att skapa rädsla hos befolkningen. Det gick ju vägen. Jag menar midsommarafton kommer vi sällan att glömma 2016. Det var det året som Storbritannien förlorade mer på börsen än vad de hade betalat i medlemsavgift till EU under alla medlemsår. Nu har det stött tillbaka, men vi vet ju också att både Prag, Genève och Frankfurt håller på att positionera sig för att ta över som det ekonomiska centret i Sverige. Och det är ju, nej, i Sverige, i EU såklart. Det går helt enkelt inte så där jättebra för Storbritannien. Och då, om man då blickar över det stora vattnet så ser vi ju kanske potentiellt samma sak hända igen. Och det skrämmer mig lite. Men om man tittar på Hillary Clinton som ju naturligtvis har en del i bagaget- eh, vilket i vilket stor del eh, ligger till grund för det missnöje med henne- som eh, stora delar av den amerikanska befolkningen faktiskt har. De känner att de de inte lita på henne. Och det är ett stort problem om man vill bli porus. Men hon argumenterar också väldigt logiskt, rationellt. Det är fakta underbyggt. Eh, hon trycker på nyttan med saker och ting. Eh, det, det kan vara så att Hillary Clinton är- den mest eh, kompetenta, erfarna, med bäst meriter någonsin i amerikansk historia för att just inta ämbetet president. Om ni inte har sett hennes eh, bakgrund, hennes CV eller meritlista eller vad man vill kalla det för, googla när det här avsnittet är slut eh, jag är djupt imponerad. Och vad ställs hon emot? hon ställs emot en, en man som det var en demokratisk kongressledamot, jag kommer inte riktigt ihåg vad han heter men som bara för någon vecka sedan uttalade något i stil med följande, Donald Trump är en man som har ärvt hela sin förmögenhet men ägnat hela sitt liv åt att försöka få folk att tro att det är han som är skaparen av den samma och, och jag tycker att det säger ganska mycket om eh, varför vi, vi ser det vi ser. Alltså vi har en, en man som överhuvudtaget inte verkar kunna tala i, i fullständiga meningar. Han öser ut rasistiska kommentarer. Definitivt antimuslimska. Han är antifeminist. Han är anti det mesta förutom, vad var det eh, Romson kallade det? Bleka, feta medelåldersmän. Men han går ju hem i stora läger i alla fall just idag när jag spelar in den här podden så ser jag att Hillary Clinton har kommit ut med en ny reklamfilm som jag tyckte var oerhört intelligent det är ganska unga tjejer säg att de är från 10 12, 13 14 år gamla kanske de står och sitt hår framför en spegel och under tiden så får vi höra i bakgrunden och vi ser också Donald Trump säga väldigt nedlåtande kommentarer om kvinnor jag förstår ju inte varför folk med annan härkomst överhuvudtaget kan tänka sig att rösta på Trump i det valet. Eftersom han är så otroligt tydlig med att alla muslimer till exempel ska ut ur USA och så vidare. Men han gör ju det som Brexit-sidan gjorde så framgångsrikt. Han spelar ju på känslor, på rädslor. Hans rallies är tydligen uppbyggd på så sätt- att han konsekvent är oerhört sen- att folk står och väntar på honom- att han har medhjälpare- som från scenen står och betonar- vikten av säkerhet- att de vill att alla i publiken ska vara uppmärksamma- på de människorna runt omkring sig- så att de misstänkliggör varandra- för att skapa rädsla och så vidare. Han har också- journalisten i ett bås bakom sig- som han vänder sig om och häcklar då och då- med utbrott såklart. För det är ju typiskt Donald Trump- allt det här sammantaget visar ju på att det här är bara en emotionell, ett emotionellt hål egentligen som bara vräker ut det han känner för att kräka över för tillfället. Och ändå så går det hem. Varför är det så? Jo, rent socialpsykologiskt så är det ju så att vi tror att vi är så logiska. Men vi är så logiska. Och jag hade ett ganska intressant samtal med Alex Conant eh, i någon av pausen, eller om det var efteråt ska jag låta vara osagt. Men det jag frågade honom rakt ut jag förstår att du inte vill eh, prata om hur Hillary Clinton ska bli bättre på att eh, attackera eller ta sig an Donald Trump. För han är ju ändå republikan, det måste man ju ha respekt för. Men, säger jag, eh, om du visste då det du vet nu, hur skulle du ha lagt upp Rubio's kampanj på ett annat sätt? Ja, och då visade det sig att dels så tyckte han då att eh, de skulle ha tagit Trump på allvar mycket, mycket tidigare. Det är för att han var egentligen, ja, neutralis eller, inte neutraliserad utan det var ingen som gick på honom utan vad som hände var att alla de andra kandidaterna hackade på varandra istället så stod han där nästan ohotad och fick spela på något sätt ledargestalten som ingen gick på och det var felaktigt tyckte Alex Conant. men sen sa han också att Hillary Clintons stora problem är ju att hon är så himla kall det finns ingen värme i den kvinnan så här, det är det alltså här min uppfattning om vad han säger det finns inte så mycket värme i den här kvinnan nej säger jag det jag tycker är så märkligt är att, att Clinton-kampanjen inte har valt att köra testimonials Alltså där andra människor berättar- varför Hillary Clinton kommer att bli så bra president- och varför hon är så bra som person- med värme och så vidare. Och då påminner Conant mig om att- eh, Bill Clinton faktiskt, hela hans tal- på Demokraternas konvent i somras- handlade ju om varför Hillary Clinton- är en så varm och omtänksam- och eh, underbar människa. Det hade inte någonting att göra- med eh, hennes policies och så vidare. Och det är sant, men- eh, det är ju också så när man tänker- retoriskt- en av de fem första variablerna som man tittar på- det är ju vem är det som är avsändare av budskapet? Och Bill Clinton kanske inte är helt eh, trovärdig själv i den frågan. Kan man känna lite biased sådär. I alla fall, så vad vi ser över hela världen- att åtminstone i västvärlden är tendenser att- logiska och rationella argument inte riktigt går hem- hos den stora massan, men det emotionella gör det. Och det är det som är min utgångspunkt- för vad vi ser sen, det är ju... Eh, jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till, till arketyperna. För, för mig så handlar framgångsrik kommunikation om att man helt enkelt slår an en, en arketypisk sträng. Jag ska förklara det. Arketypiska positionsstrategier är det som jag lovordar när det gäller kommunikation idag. Carl Jung, filosofen, moderna psykologen, Eh, nu tar jag hans namn. Freuds lärjunge. Höll ju med Freud om att vi har ett, ett, en del av vårt undermedvetna eh, som vi inte riktigt når men som vi ändå påverkas av. Men det, det Jung också kom fram till eh, var ju att vi har ett kollektivt undermedvetet. Eh, och vad menar jag då med det? Jo, eh, under evolutionens gång så har ju vi människor tankat in våra insikter och erfarenheter och värderingar och så vidare i ett undermedvetna som vi bär med oss, allihopa. Och, och han kallar de här eh, primära beteendemönster och det var det som låg till grunden för arketyperna. Och han hävdar ju att vi har de här grundläggande arketyperna det är tolv stycken. The innocent, den oskyldiga, the orphan, den övergivna, krigaren, den goda moden eller altruisten, sökaren, rebellen, älskaren, skaparen eller kreatören, härskaren, magikern. Den visel, och narren Vi har alla de här tolv arketyper i oss Vi låter dem komma fram vid lite olika tillfällen Vi låter oss domineras av vissa av de här arketyperna Och vi trycker bort andra Men eh, de, de kommer upp och ut ur oss Via olika riter Eller symboler Eller myter Och eftersom vi alla delar samma tankemönster Så ser myterna likadana ut över hela världen Okej, okay, kan man säga så är det här bara flumflum flum, eller går det här faktiskt att testa? Joseph Campbell är en forskare som ägnade stora delar av sin forskningsinsats åt att resa världen runt för att kolla vad har vi för myter i det här området? Och sen så åkte han hem igen, satte sig ner och började dekonstruera och analysera sina fynd. Och upptäcker då att det är samma berättelse över hela världen. Det är samma roller det är samma slutsatser det är samma mål titta bara på Gud om vi tittar på Gud i olika religioner så ser vi att det är flera religioner som beskriver Gud på i princip exakt samma sätt och det här är då bevis för att Jung ska ha rätt varför leder då arketypiskt tänkande till ökat engagemang hos målgrupperna ja jag skulle säga att det är för att forskningen visar ju att det slår an en inre känslosam sträng hos oss. Den är undermedvetet, vilket i sin tur gör att det är väldigt svårt att motstå. Socialpsykologin pratar ju om påverkansfaktorer till exempel som är som triggers. De sex som Cialdini har, har klustrat hittills, nu kommer han ut med en ny bok i höst, det kommer att bli oerhört intressant. Men det är ju bland annat auktoritet och knapphet. Det är ganska självklara saker. Varför ska man då köra arketypiska positionsstrategier- bara för att Jung och Campbell har visat- att det här är något som förmodligen existerar? Nej, inte bara därför. Utan för att det här är faktiskt också mätbart- det tycker jag är så himla intressant. Det är flera olika företag ute i världen som mäter arketyper, styrkor, dominans och så vidare. Young Ruby som är en stor reklambyrå i USA, de gjorde en sexårig studie där de tittade på stora varumärken som de hade bedömt antingen tajt definierade arketyper det vill säga att den sekundära arketypen som de fann var minst 10% svagare och det de kallade för förvirrade där den sekundära arketypen låg inom det här 10 Och Studien visade då för öga förvånande kan man ju säga att de tajta arketyperna var mycket mer framgångsrika än sina, eh, den andra gruppen. Eh, studien visade att de tajta arketyperna som hade en tydligt utkristalliserad arketyp ökade sitt marknadsvärde. –med 97 procent under den studerade tiden– –jämfört med de så kallade förvirrade varumärkena. Och det ekonomiska värdet det gick upp med 66 procent– –för de tajta arketyperna– –medan ja, de andra helt enkelt inte levererade. Så det känns alltså inte bara bra– –att köra arketypiska positioneringsstrategier. Företagen är mätbart mer framgångsrika– tänkte vi kunde ta tre stycken exempel, lite kort så sådär. Den ena arketypiska positioneringsstrategin är ju altruisten eller som man säger på engelska the caregiver. Och när vi talar om hur du engagerar altruisten så handlar det inte om dig utan det handlar om dem. Och du får inte säga att du bryr dig utan det är bara handling som gäller. Därför att altruister de, de bryr sig så himla mycket om andra de står upp för, eller de andra, de hjälper andra, de finns där för andra och så vidare. De, de hjälper helt enkelt andra så himla mycket att de själva har underskott på att bli omhändertagna. Och bara för att de är generösa och jobba för att andra ska ha det bra- så betyder de ju inte att de själva- inte vill bli just om händertagna. Det kan vara lite svårt att se ibland. men Man tror att den här människan gör allt det här- för att de ska känna att de är en bra och god person. Men underskatta inte att se och bekräfta- den här gruppen människor. För det kan vara oerhört framgångsrikt- både för ditt varumärke och för din eh, ROI. Säg att eh, delar av ditt erbjudande handlar om- säg, kundsupport eller- Tidspokning eller om du säljer något på nätet, då ser du till att vara trevligare, snabbare och mer kompetent på att lösa deras problem än vad dina konkurrenter är. Och sen, utöver det, så ger du dina kunder någonting till ännu mer efteråt som gör att de känner sig händertagna. Det kan handla om att eh, om de har ringt kundsupporten så får de ett mejl sen där de får länkar till. Några olika filmer på Youtube som förklarar inte bara hur man löser det här problemet- utan närliggande problem och kanske någonting som inte ens är i närheten. Men, men tre, fem länkar till så. Då känner de sig sedda och bekräftade. det. Är det så att du har tidsbokning? Ja, men då skickar du naturligtvis ett sms till dem som påminner dem om- att nu kommer den här tiden att komma. Och är det så att, att du har att du säljer saker och ting på nätet jag tänkte till exempel, jag köper mat på nätet, jag har en sån här matkasse och jag skulle så oerhört gärna kunna vilja bestämma exakt när den här matkassen kommer istället för att ha det här vi kommer till dig på söndag kväll mellan 17 och 22 det är lite stressande faktiskt och jag vet att det finns andra som levererar matkassar som man faktiskt kan göra det på. Men jag är så nöjd med min matkassa att jag vill faktiskt inte byta. Så ett litet tips där ute om, om du jobbar för någon som eh, skickar matkassar till folk på söndagkvällar och, och inte redan har den här featuren, jag kan inte prata lent, this feature inbyggd, snälla se till att lösa det. Nåväl, vi går vidare. Nästa arketypiska positioneringsstrategi som jag tänkte eh, ta upp är eh, The Sage, eller Gurun, experten, den vise. Eh, har väldigt många namn. Gurun är alltid ute efter att hitta sanningen och det är även mottot för såna här människor. Sanningen ska göra dig fri. Målet som de har är att använda sin intelligens och analytiska förmåga för att förstå om världen vi lever i. Och en styrka som de har är ju just att de reflekterar mycket och förstår tankeprocesser svagheten är ju att det kan bli lite väl navelskåderi och det händer inte så mycket. Det måste ju eh, först måste man ju processa vad som skulle möjligtvis kunna potentiellt hända och sen så borde man ju kanske ta fram strategier för att om det där skulle hända så skulle vi vara förberedda. Det beror ju på det ena och det andra och sen, ja men ni fattar ju de är helt enkelt lite för noggranna så egentligen. Men det kan vara en väldigt väldigt bra kundgrupp att ha och för att locka såna här människor då måste du få dem att känna sig smarta och det handlar om att tala i koder att inte sluta i cirkeln och att bygga in någon slags aktiverande motkrav för att budskapet ska få mening och sen handlar det om att låta kunderna komma till dig The Economist har ju en kampanj som jag tror kallas för The Red Campaign som jag tycker är helt briljant och som ligger klockrent rakt in i den här arketypen och där när de har sådana här meningar textbudskap, vit text på röd botten har ni inte sett någon av de här annonserna tidigare så gå in på nätet och googla till exempel så kan det låta så här Is your train of thought subject to delays? Question the answer Is your indecision final? Jag gillar de här för att jag känner mig smart när jag Förstå vad de menar. Alltså känner jag lite så här: oj, oj, oj jag är så typisk, in, rakt en such a sucker i den här målgruppen. Men det är ju alltid så, oavsett egentligen vad du har för målgrupp att om du får folk att känna sig smarta- så kommer de att gilla dig i mycket högre utsträckning. Och det här eh, känslan som de får- av att känna sig så bra på kanske alla sätt och vis- överförs ju till dig som avsändare- så att oavsett vilken positioneringsstrategi du är- se till att få dina kunder att känna sig smarta. För att uppfattas som expert eller gur- den här arketypen som jag pratar om- så behöver du skicka signaler som säger att du är just det- och inte bara det här med att koda och stanna innan och så vidare. Din produkttjänstidé borde vara relativt dyr. Det är bra om du underdriver ditt budskap just för att de själva ska behöva slutföra det. Och att tonaliteten ligger lite mer åt det elitistiska hållet. Och självklart så ska du se till att tunga branschpersoner, opinionsbildare, ambassadörer och så vidare rekommenderar din produkttjänstidé. Och om du har möjlighet så är det naturligtvis väldigt så är det värdefullt att de här personerna blir lite vippade innan du ska släppa nästa grej. Titta bara på äppel. De är fantastiskt bra på just det här. Och när vi då pratar om äppel så det är det faktiskt så att den sista arketypen som jag tänkte prata om är magerna. Steve Jobs kan man säga är magiken personifierad. Om vi, om vi börjar med själva arketypen så skapar de förändring. De transformerar mig i ständig rörelse. Och Steve Jobs han hade något som han kallade för ett förvrängningsfält. Eh, man, man kan säga så här: förenklat. Han, han skapar sin verklighetsuppfattning på rent önsketänkande. Och det här kan ju vara ganska frustrerande för de människor som finns i hans omgivning- och samtidigt oerhört utmanande. Därför att det finns- om, om du jobbar för någon som säger- det finns inget som är omöjligt. Lös det. Så handlar ju det ändå om att man får prestera till sitt yttersta- vilket jag kan tycka är, faktiskt är rätt intressant. För att locka sådana här människor- om du ska engagera dem- då ska du först och främst se till att veta- vem du är, vad du vill och vart- du vill. Och sen kommunicera det här. Därför att magiker, de motiveras av idén om personlig utveckling och, och möjligheten att själv kunna leda förändringar inom organisationer och samhälle och för att nå dem, då behöver du erbjuda dem transformativa upplevelser. Det som lönar sig allra, allra bäst för att nå just den här gruppen, det är om du kan hjälpa din kund att bli bättre. På vilket sätt kan du hjälpa dina kunder att bli bättre versioner av sig själva? Om du knäcker den koden, då är du hemma. Anledningen till att, att vi har den här otroliga rörelsen framåt hos just magikerna är ju att, att det här med medelmåttighet. För det är deras stora rädslor i livet. Att, att andra ska uppleva dem som medelmotter Att de själva ska klassificera sig som medelmåttor. Det är ingenting de är intresserade av överhuvudtaget. De vill ju förändra den här –medelmåttigheten till storhet. Och där, det är din cue. Det är där du ska in med ditt erbjudande. Lite senare under dagen så fick jag en fråga– –på det här med budskap och, och eh, målgrupper. Säg att man har olika målgrupper. Säg att man vill nå olika av de här arketyperna. Ska man då förändra sitt budskap? Nej, det tycker jag inte utan så här, tänk snarare så här att ett budskap består av två delar där det ena delen är syftet med budskapet och den andra delen är mediumet alltså med vilka ord vem har du som avsändare vilka kanaler, alltså sammanhang och så vidare är det som du eh, väljer att förmedla detta syfte syftet med budskapet det ändrar du inte däremot så tänker du noga över mediumet Alltså orden, avsändaren, sammanhanget, kanalen. Det anpassar du efter den målgrupp som du vill nå. Och i övrigt, precis som Winkala Fleur, eh, första president Clintons eh, tidigare utrikespolitiska talskrivare som jag faktiskt både har jobbat med och träffat flera gånger är jag sjukt nöjd över detta hon, hon är en av de närmaste personerna som, når, som närmast når idolstatus i mitt liv men hon sa, gav mig det bästa rådet hon sa så här: Camilla sluta alltid prata innan publiken slutar lyssna och med det så tackar jag för att du har lyssnat på det här specialavsnittet av Retorikiska podden. Som vanligt så finns det mer på retorikiska.se om det jag har talat om idag. Skicka gärna tips på människor som du vill att jag ska samtala med. Eh, eller ämnen som du vill att jag ska tala om. Och så eh, hörs vi snart igen hoppas jag. Ha en underbar vecka. Hej!